0: Tormenta Azul, número 19, em Maia, Kauak, poder, autogeração, ação, catalisar, essência, energia, arquétipo, o transformador de mundos. Palavras-chave, transformação, catalisar, energia, chuva, regeneração, liberador, tempestade, Êxtase da liberdade autogeração. A tormenta azul representa a iniciação pelo fogo, a chegada dos trovões para a transformação final. Para os maias, a tormenta representa a tempestade, a nebulosa, cheia de chuva purificante e o raio que despedaça qualquer estrutura falsa de realidade. A tormenta é a purificação do tempo corporal. É o selo que ajuda na desintegração do processo que move você da separação para a ascensão. Apenas a sua verdadeira identidade sobreviverá nos fogos da Iniciação, pois você renascerá no Coração do Todo. Ela fornece a água que purifica e sacia a nossa sede espiritual. Lembre-se que você escolheu fazer parte desse renascimento planetário e pessoal. O sonho planetário, o milagre terrestre, é o que trouxe você aqui. Um catalisador inicia ou acelera um processo ou evento sem ser afetado ou consumir energia no processo. Como agentes catalisadores, temos a habilidade de induzir respostas e reações, estimular mudanças e transformações. Nossa energia pessoal sempre mexe com as coisas, afetamos a química de cada situação em que estamos. Se pudermos ser o centro da tormenta, o olho do furacão, ganhamos o poder de alterar o ambiente ao redor, sem ser levado embora pela tempestade. Deixe sua energia circular, renove-se e reconfigure-se. Estrondosas erupções podem ser purificadas. Solte a intensidade enquanto permanece ancorada ao centro da quietude, onde ao redor dança o caos. O dia da tormenta é o dia para empoderar a sua capacidade de transformação do exterior, um dia para fazer mudanças, e provocar reações impactantes em sua vida, entregando as falsas identidades para o caos. O que a tormenta diz sobre mim? O presente da sua identidade cósmica é ser um alquimista das energias, um ser trovejante que desperta uma expressão do propósito elétrico, uma personificação da quietude dançante, um gerador empoderado. Sendo uma tormenta azul, você tem a capacidade de ser um ativador da transformação, Ser um transformador e mundo lúcido. Um agente da circulação, da renovação, das reviravoltas e da liberdade. Honrar e catalisar. Honrar, acatar-se e agitação como forças de limpeza e purificação, determinar o papel vital da vibração ao moldar realidades, acessar a força da sua faísca interior como uma fonte definitiva de poder, liberar o raio da sua alma e a calma da sua presença, ser o olho do furacão. Kim 99, dia 23 de março de 2021, terça-feira, tormenta galáctica azul, harmonizo com o fim de catalisar, modelando a energia, célula matriz da autogeração, com o tom galáctico da integridade, eu sou guiada pelo poder da abundância, no caminho Os relâmpagos permitem minha transformação, Onda Encantada Oito, Tom Galáctico Número Oito, O Eschaque. Poder harmoniza, ação, modela, essência, integridade. O tom galáctico nos convida a alinhar nossos condutos energéticos com a nossa integridade. Isso significa estabelecer uma harmonia interior, na qual podemos modelar genuinamente as verdades e os ideais em que acreditamos. Uma boa definição de integridade é o estado de estar inteiro e completo, indiviso. Esse tom nos lembra que integridade requer resistência e aderência à sabedoria e graciosidade dos nossos valores. A harmonização não requer compromisso mas sim flexibilidade e disposição para submeter-se, para conhecer outras pessoas, para deixar ir qualquer apego pessoal. Cada um de nós carrega um conduto de harmonia e serve de modelo para os outros, inspirando o estabelecimento da sua cultura galáctica e pondo em prática o potencial harmônico da nossa sociedade global. Integridade é decorrente do conhecimento de si mesmo e de um senso de reverência por toda a vida. Significa fazer o melhor, mas também aceitar as suas imperfeições humanas, harmonizando os dois aspectos. Desenvolva uma relação Dê integridade com seu espírito. Comprometa-se a viver sua verdade e você será um modelo para os outros. O que o tom galáctico diz sobre mim? O tom 8 representa a harmonia padronizada da ordem natural. O presente da sua identidade cósmica é acessar o poder da integridade... Ative seus poderes galácticos, vendo a vida de uma perspectiva maior, encarando a Terra e seus habitantes como membros de um vasto todo galáctico, integrando seu ser com a harmonia intrínseca da natureza, cultivando um sentido interno de harmonia e estendendo essa energia para o mundo ao seu redor, vivendo seus ideais, e modelando os valores do seu núcleo, permanecendo leal à sua verdade, independente de fatores externos, mas ainda assim descobrindo como estar em concordância com a necessidade dos outros, sendo um mensageiro da inteligência galáctica, encarando-se como um fractal da totalidade, uma nota na canção da galáxia. Eu sou o transformador de mundos, codificado pela Tormenta Azul. Meu número é 19 o poder de todos os números, sou o mestre alquimista, a força por trás da pedra filosofal, habilidoso nas artes da da transmutação, sou o transformador catalítico da consciência do mundo e da vida planetária. Estou atento às mudanças do tempo, sou o trovão que abala seu sistema de mundo, sou o arrebatamento das nuvens carregadas de raios. Para iluminar a verdade por trás de suas ilusões, sou aquele que traz a chuva que purifica. Dei origem aos monumentos de triplo aspecto do arquétipo do Avatar, que aparecem em torno dos templos antigos. Estou atento às estrelas da manhã, E do do anoitecer, contemplo o Criador do quinto sol, o mundo atual, sou enviado para morar entre vocês, convocando o sexto sol para a grande regeneração da alma do mundo. Conhecer-me é conhecer o seu próprio poder de autogeração.
1: Estamos frente a uma das mais poderosas energias de transformação do selo Maias. lepare Você está mergulhando na tormenta, Kawaki. Aquela que é considerada a iniciação de fogo. Que penetra velozmente no rio de suas ilusões. Provocando avalanches, maremotos. E trazendo após o caos a reconstrução de torres centradas com bases sólidas ancoradas na verdade Cauac, aquele que varre que destrói as mais profundas crenças que transforma todos os apegos e aversões em ruínas que destrói toda a segurança que transforma em cinza Controle. Visualize o selo. Invoque seu mestre ou um anjo guardião para acompanhá-lo. Sinta que você é arrastado por um grande tornado, um furacão. Sinta-se dentro, girando girando velozmente, centrifugando. Enquanto você gira, todas as mais profundas crenças, ilusões e apegos são arrastados para fora de você. Solte tudo, tudo o que o atormenta, Torne-se esse furacão e permita que suas cristalizações sejam destruídas, arrancadas e levadas para fora de você por essa grande força que conduz tudo para a fonte original. Continue girando velozmente. A força de Kawaki começa a puxar você para o centro, Enquanto o controle e as suas emoções puxam você para fora. Sinta essas duas forças. Peça para o seu mestre para ajudá-lo. Sinta-se sendo remetido para o centro do furacão. Sendo lançado para o centro. Relaxe-se. Deixe-se conduzir para o centro. Mais e mais para dentro. Para dentro de você mesmo. Até que você seja esse centro. Sinta-se lá. Sinta a serenidade profunda. Enquanto ao seu redor, a força gira velozmente. Mas você está seguro aí, pois já não se identifica com essa força externa que é avassaladora. Sinta essa cura. Sinta essa iniciação que ensina você a confiar no poder da entrega. Que ensina você a identificar esse porto seguro, mesmo que o externo apresente-se como uma grande tempestade. A fonte divina dentro de cada um é um oásis sereno e tranquilo. Identifique-se com essa tranquilidade em você. Seja essa serenidade manifestada em cada gesto de sua vida. Convide o selo da tormenta a instalar-se na região de seu umbigo, ensinando você a liberar, a soltar as memórias distorcidas e o sofrimento. A reconhecer o seu centro tranquilo, mesmo em momentos avassaladores. Lembre do selo da tormenta quando você estiver apegado ou identificado com o caos.
0: Exemplos. Os estudos antropológicos afirmam que as sociedades mais primitivas já desenvolviam o culto de adoração às divindades. Inicialmente, os elementos da natureza foram divinizados, mais tarde, tomando efeito pela causa, elevaram os mensageiros espirituais, conclamados por deuses para cooperarem com o progresso humano ao grau de deuses depois edificaram templos para adorar as forças superiores eis que no oriente os pagodes se multiplicaram nas terras do nilo pilonos e túmulos foram edificados acrópole na grécia berço da cultura ocidental acolhia inúmeros santuários. Delfos resplandecia com o oráculo erigido em homenagem a Apolo. Roma regurgitava de deuses de pedra, importados da tradição helênica, construindo seus altares no seio das famílias romanas. Entretanto, Fora no Monte Moriá que os israelitas, representando a ideia monoteísta, um avanço para a humanidade, fundaram o grande e famoso, faustuoso Templo de Jerusalém. Idealizado por Davi e concretizado por Salomão, representava toda a grandeza espiritual daquele povo. Nos vários pátios, ecoavam orações ao grande Deus de Abraão, Isaac Jacó. No átrio dos gentios e dos israelitas, Jesus dera inúmeros ensinamentos. Todavia, a história registra que todos esses templos mundialmente conhecidos foram ou estão sendo corroídos por cronos, flagelo indomável que a tudo devora. Dos oráculos e santuários gregos restaram apenas ruínas. Nas terras dos faraós, mausoléus e esfinges aos poucos são devorados pelo tempo. O suntuoso templo de Jerusalém fora destruído pelas atitudes bélicas, restando apenas o muro das lamentações. Todos os templos e construções de pedras são perecíveis, pois que estão sujeitos à transformação da matéria. Todavia, o Espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra para nos servir de guia e modelo, Jesus, no inesquecível diálogo com a mulher samaritana, ensina que Deus é Espírito, e importa que o adoremos em Espírito e Verdade. Jesus fazia do seu corpo um verdadeiro templo de adoração a Deus. Seu santuário era a própria natureza reveladora da presença divina. Seu altar, a própria consciência que se elevava, em qualquer hora e lugar, para a comunhão com o Senhor do Universo através da prece. Vivendo numa época caracterizada por dogmas e crendices, o Cristo frequentou as sinagogas e a grande construção no Monte Moriá, sem, contudo, apegar-se às fórmulas. Interessava-se pelas almas e precisava ir onde o povo se reunia, a fim de pregar a sua mensagem. Contudo, procurava a essência dos ensinos, aproveitando, naturalmente, o espaço físico que deveria ser consagrado às atividades espirituais. Dezoito séculos depois, eis que o mais alto nos traz o Consolador, a doutrina espírita que figura na Terra como restauradora do cristianismo primitivo. Na atualidade, erguem-se os núcleos espíritas, como templos verdadeiros, onde Jesus deve estar representado, não por imagens de barro, altares ornamentados ou estátuas de bronze, mas pelas atitudes essencialmente cristãs dos seus frequentadores. Como religião do Espírito, a doutrina dispensa toda e qualquer prática exterior, todo e qualquer simbolismo desenvolvendo, através do estudo doutrinário, a fé raciocinada. Entretanto, as casas espíritas devem primar pela simplicidade, aplicando em suas construções e interiores, básico para o estudo, divulgação e prática do consolador, pois que não adianta usar tecnologia de ponta na construção das paredes, móveis finos representando a aristocracia da época, objetos de artes Para ostentação, se não houver um compromisso com aquele que, no mundo, ocupar o título de filho de carpinteiro. Se agirmos com preocupação exagerada em oferecermos conforto que leva ao ócio, estaremos fugindo dos objetivos propostos por Jesus esquecendo-nos de que a verdadeira fortaleza de uma casa espírita do ponto de vista da sua função na terra não está nos alicerces de concreto, e sim no estudo e vivência do aspecto doutrinário. Esse sim deverá ser colocado em evidência, fortalecendo moralmente os adeptos da terceira revelação, Contribuindo para o esclarecimento e atendimento do que seja realmente o Espiritismo, o que é o centro espírita, quais as suas responsabilidades e sagrada importância como representante do Cristo no planeta. Nesse propósito, amigo leitor, é que te apresentamos, aconteceu na casa espírita, que representa a misericórdia divina a todos nós, eternos aprendizes da arte da convivência fraterna. Todas as informações encontradas nesta obra foram grafadas com a pena da simplicidade no papel da experiência consubstanciando a vivência do espírito de Nora durante decênios de nobres, relevantes e respeitáveis tarefas realizadas junto a diversas instituições dedicadas ao Espiritismo. Seus personagens foram compostos baseando-se em experiências reais. Cada personalidade aqui, apresentada, bem como os dramas e testemunhos, as quedas e vitórias, guardam ressonância com companheiros que viveram estas cenas no palco da vida nas quais muitos de nós poderemos nos encontrar. Das várias figuras que desfilaram neste cenário, muitos já retornaram à Terra em expiações, reparações ou abençoadas missões. Eis o que te ofertamos. Esperamos que estas páginas singelas possam falar ao teu coração, despertando-te para a necessidade e responsabilidade do seu Espírito Serviço espírita, a seriedade absoluta no executar das tarefas, a fim de que possas reconhecer que as almas enfermas podem tentar contra a obra do Senhor, aproveitando as fraquezas humanas, miríades de benefícios espirituais, arautos dos céus apoiam, protegem, Incentivam todo aquele que cooperar de maneira honesta e verdadeira, mas sem lhes tirar a oportunidade do aprendizado e testemunho. Cientes das responsabilidades que abraçamos junto a Deus, nosso Pai, e ao movimento espírita, desejamos que todos os que executam qualquer função nas abençoadas casas consagradas ao Espiritismo possam encontrar neste trabalho singelo quanto à forma, mas profundo e importante quanto ao fundo, esclarecimentos e estímulos para a vigilância, a oração, o estudo e o trabalho, guardando a certeza de que O que quer que venha acontecer no centro espírita, fruto da nossa atuação boa ou má, será sempre de nossa inteira responsabilidade. Independentemente do serviço que executamos, seremos sempre convocados a comparecer ao tribunal da própria consciência, sob os olhos atentos e severos das leis divinas, convertidas em grande juiz prestando contas aos nossos atos. Sempre que o orgulho, a vaidade, a língua viperina e a intolerância adentrarem os templos espíritas, estaremos abrindo brechas aos adversários do amor, tumultuando a obra do Cristo, rogando a Deus Nos abençoe e, pedindo a Jesus, ajude-nos a conservar a honestidade, a verdade e a fraternidade em nossas abençoadas casas espíritas e gratos pela oportunidade de servir. Desejamos a todos os irmãos de jornada espírita paz, serenidade, seriedade, estudo, prática doutrinária, união fraternal, a fim de que as infiltrações não tenham lugar nos verdadeiros centros espíritas, templos de amor que devem representar de maneira absolutamente fiel o propósito, o próprio cristianismo.